0: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: en menos de 20 minutos. Cami y aquellos que con mucho cariño nos escuchan, muy buenos días a Te Cuento News, hoy 28 de julio del 2022.
0: Peter, y ayer... La FED anunció la subida de las tasas de interés, otros 75 puntos. Por segunda vez en los
1: últimos dos meses, evento que no sucedía desde el 94.
0: Te cuento, Peter, ¿Eh? Ethereum y Bitcoin ya habían asumido ese, ese, ese golpe y hoy están al alza. Bitcoin en 22 mil dólares y Ethereum en 1.600, o sea que... Eh, en la buena los que compraron cuando pudieron y los que no háganle a comprar que todavía está a buen precio
1: esto es una recomendación personal de Camilo Zuluaga esto no viene de te cuento ni de bielos simplemente para la aclaración Cami, ¿qué noticias
0: tenemos para hoy? Peter, hoy vamos a hablar de lo que ha sido la locura en el mundo de los NFTs y es el Ethereum Name Service y cómo los startups están cambiando la escalabilidad por la rentabilidad Así que si quieres arranquemos por ahí.
1: Bueno, muy bien, comenzamos por ahí. En una entrevista de Bloomberg con el PP de la House, que se llama Alejandro Berman, Alejandro le comentaba precisamente a este medio que hasta el 31 de diciembre del 2021, el foco de la compañía, de esta PropTech colombiana que ha venido creciendo a pasos gigantados y que hoy ya tiene más de 100 millones de dólares de inversión, era crecer, crecer y crecer a toda costa. Y que a partir del 1 de enero de este año, el foco cambió y es crecer, sí, pero con responsabilidad, con rentabilidad y con eficiencia. Entonces, todo el foco de la compañía eh, ha pivoteado a precisamente buscar un modelo donde ya no depende precisamente de cuántos meses tenemos de caja o de inversión para seguir subsistiendo sino cómo podemos tener un flujo de caja positivo para que al final realmente nuestro juego financiero sea infinito. Y pues ese infinito, ese infinito lo da el poder ser rentable y poder tener una caja que queda positiva mes a mes. Eso es interesante porque como tú bien lo, lo decías, esto ya lo venimos insinuando aquí en Te Cuento News. Esto es parte de esta corrección que venimos viendo en el ecosistema de startups y en general de la economía misma. Eh, en donde precisamente no solamente lo estamos viendo en la atracción de dinero, de capital hacia, hacia las startups, cómo se está poniendo mucho más rígido en términos de cuáles son realmente las métricas y cuáles son realmente eh, la capacidad de demostrar que la startup genera valor en el mercado, sino también estamos viendo cómo las startups se están poniendo en este modo de cómo puedo yo no solamente generar un valor en el mercado, un, un, un valor potencial en el mercado, sino convertirme en una empresa rentable hoy para generarle valor a mis accionistas, generarle valor a mi core de negocio para que sea perdurable en el tiempo. Para las PropTech, en especial, eh, el escenario que estamos viendo en Latinoamérica es bastante retador. Vienen tiempos en, en, en donde los insumos están disparados ...por diferentes factores como devaluación de monedas locales... ...frente al dólar, por supuesto... ...como los problemas de las cadenas logísticas de suministros... Eh, ...consumidores mucho más reservados... ...con estas subidotas que se están pegando... La, ...las tasas de interés... ...con la inflación que está azotando... ...no solamente Latinoamérica, sino el mundo... ...y eso también nos lleva a, a entender cómo la innovación... ...en este caso, la innovación para generar... ...un valor diferencial real entra también a ser clave en este juego de, de las startups en este, llamémoslo, momento de corrección. Eh, y es así como, retomando con la House, la House anunció ahorita un nuevo servicio que se llama Fraction, que lo que busca es entrar en la captación de vivienda lista para habilitar, convirtiéndose en un mejor aliado en aquellos desarrolladores y constructores de vivienda. Entonces, me pareció muy interesante porque lo que venimos Precisamente diciendo acá de esta corrección y las implicaciones que tienen las startups, pues ya son las mismas startups las que están empezando a declarar cuál va a ser su estrategia y cómo van a cambiar precisamente ese juego de crecer, crecer, crecer a cómo me vuelvo rentable lo más pronto posible y cómo puedo a partir de la rentabilidad empezar a escalar de manera mucho más responsable y eficiente.
0: Peter, chévere, tú, tú, voy a intentar resumirlo en... en, en me gusta eso que el, el, el mercado básicamente está corrigiendo y si antes la óptica era qué tanto puedes crecer y cuán rápido, ahora la métrica es qué tanto puedes pagar, pues qué tanto ingreso puedes generar y qué tan rápido. Entonces creo que... Eh, eh, así lo entendería yo. Si, 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 si está bien como leído.
1: Sí, 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 está muy bien leído y además porque pasa algo y es que... Hay una métrica en las startups que se llama el Runway, que es básicamente cuánta plata tienes tú en meses para poder seguir operando, dando por hecho que las startups pierden plata. Entonces la startup levanta capital y dice tengo un Runway de 18 meses, es decir, tengo plata para seguir operando 18 meses hasta que se me acabe. Y el juego un poco, y el juego un poco era ese, era cómo levanto capital antes de que se termine la plata para volver a tener un flujo y poder seguir creciendo mi startup, a pesar de que estuviese dando pérdidas financieras. Entonces, si hacemos la reflexión, es un crecimiento en otro tipo de métricas, creciendo en potencial, si le queremos llamar así, para no tener una connotación negativa. Entonces, ¿cómo puedo adquirir más usuarios? ¿Cómo puedo eh, llegar a nuevos mercados? Pero el tema financiero y en especial la línea que mide la rentabilidad, que generalmente es la utilidad neta y es ese flujo de caja positivo, pues quedaba bastante descuidado. Eh, ahora el juego precisamente ya no deja de ser como ok, ¿cuántos meses me quedan y cómo levanto una nueva ronda de financiamiento? sino es como yo por mis propios méritos me vuelvo rentable y hago que precisamente mi rongo sea infinito porque ya no necesito financiación para poder perdurar en el tiempo ahora, puede venir más capital precisamente para presionar nuevos canales de crecimiento pero ya no dependo de este capital para subsistir en el tiempo
0: Chévere, 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 los abuelos estarán contentos con escuchar que las empresas tienen que ser rentables otra vez, Qué bueno mi papá es el más
1: feliz de todos eh, es, es, es uno de aquellos que nunca han entendido cómo Rappi sigue existiendo, si Rappi todavía sigue dando pérdidas exuberantes de dinero así que sí, yo creo que eh, ese, ese mindset de las generaciones anteriores que lo comparto eh, estamos muy contentos de ver que que el valor vuelve a ser un poco más tangible y real y no como superficial y potencial. Qué bien, qué bien.
0: Peter, ¿tú has escuchado hablar de INS, ENS?
1: No, ¿qué es eso Cami?
0: Cuéntanos. Esto se llama el Ethereum Naming Service y es una compañía, se llama Unstoppable, y esta compañía lo que hace es que te adjudica los dominios en, en, sobre la red de Ethereum. Entonces es muy comparable como al, al, al punto .com es simplemente como la compañía que adjudica eh, quién es dueño de Coca-Cola o quién es dueño de Pedro Mejía.com .com o de tecuentonews.com y los últimos meses esto ha sido la locura en el mundo de los NFTs te doy un poquito de contexto uno cómo funciona uno va y uno compra el dominio punto if, y eso básicamente te permite no solo ser ese dominio ese como que si yo escribo coca Coca-Cola.it me lleva allá, sino que también es tu billetera. Entonces si tú dices que cualquier persona como que oiga, mándeme plata, se lo puedo mandar a Coca-Cola.it en vez de tener que mandarlo a estas direcciones de billeteras que son súper complicadas. Pues aquí hemos hablado de lo, que, lo importante que son las billeteras con, en este nuevo mundo de la Web3. Y esto, Pedro, ha sido la locura porque por junio, en julio, llegó al tope, o sea, inesperado el, 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 los NFTs de Unstoppable Domains. Entonces, Unstoppable Domains, la compañía llegó a la evaluación de un billón de dólares. Amazon.it, la semana pasada, recibió una oferta de un millón de dólares por el de la propiedad del dominio. Heineken compró Beer.it por 30 it. Estos son como pues, 40 mil dólares hoy en día. Te tengo una lista de los interesantes que han comprado. ABC.it. Lo compraron por 255 mil dólares. 555.it lo compraron por 160 mil dólares. ,000. 0006.it lo compraron por 93 mil dólares. 2000.it lo compraron por 58 mil dólares. Es decir, esto ha sido la locura. Y lo que es como muy interesante es que ha sido un juego de especulación. Es todo el mundo comprando hoy con la idea de vender más caro en el futuro. Entonces ha salido el paralelo muy muy marcado con lo que fue la compra de los dominios hace 20 años, que la gente se, se como loca, se ponía a comprar guy.com, beer.com, eh, nudes.com, y se vuelve, creo que porno.it, también, no recuerdo fue la cifra exacta, pero también tuvo una pelea de oferta súper interesante. Entonces yo lo que estoy leyendo acá, Pedro, es que más allá del juego de especulación y lo, y lo interesante, pues es que, que compañías empiecen como a entrar a, a comprar dominios y que el, el, la... la la red de Ethereum le, le, le asigne valor a ciertas cosas, lo que yo leo acá es que ya la Web3 está jugando el, el, a, a categorizar las cosas, a ponerles un nombre y un lugar, una, un, un, es como a, a, a determinarles un espacio en este universo, entonces está súper interesante este tema, yo compré eh, chamsi.ith, que es mi nombre pues, como de la Web3, compré videlo.ith eh, le estuve, estuvimos con, con mis socios mirando y casi todas las empresas por ejemplo la tam ya están cogidas entonces antioqueño punto ya existe dislicores.it punto ya existe los andes punto ya existe es, es, está bien interesante el tema y, y pues nada los invito a los que a los que quieran em, comprar su, su dominio está muy barato a mí me costó como 30 dólares y pues desde ya empiezan a ser dueños de, de lo que va a ser su, su dominio en la web 3.
1: Pues muy interesante, Cami, y definitivamente una oportunidad de negocio para aquellos que se avisparon en su momento para hacerse esos, eh, de esas marcas que necesitan tener control completo de su presencia. Bueno, ya me, me, me pongo la tarea de buscar pedro.it a ver qué sucede.
0: Peter, ¿y ñapas que hay por ahí?
1: Esta ñapas me encantó y es que la generación Z de América Latina potencia el crecimiento de Spotify. Y así lo dejó saber Daniel Ek, cofundador y CEO de Spotify, donde dijo que la región había superado en 5 millones las proyecciones de nuevos usuarios. Estamos hablando, por supuesto, del segundo trimestre del 2022 eh, y esto pues, pues es, es una buena noticia porque muestra precisamente cómo América Latina empieza también a ser un motor del crecimiento digital en el mundo.
0: A ver, como lo habíamos hablado en, en nuestro episodio sobre videojuegos, América Latina tiene un gran potencial como, como consumidor en este nuevo ecosistema digital. Peter, te comparto el dato que nos compartió Pedro Villamizar, uno de nuestros oyentes, sobre astronea. Astronea es una discoteca en Medellín que se está financiando a punta de NFTs. Astronea necesita 2 millones de dólares para empezar a funcionar. Va a tener 4 pisos, va a generar 80 empleos directos y va a ser un, un, un espacio de 2.100 metros para capacidad de 2.200 personas. Así que a los que les gusta la rumba en Medellín, eh, Astronea NFT está interesante mirarlo.
1: Y es, y es importante porque es otro ejemplo más de la web 3 llegando a la web 2 ¿no? Eh, no solamente Astronea saca una colección de NFTs porque es cool sino este NFT va a dar acceso a VIPs, va a dar descuentos especiales creo que la boleta cuesta la mitad de precio para todos los que tienen eh, o son, son dueños de NFTs de Astronea, entonces pues es interesante esa, ¿sabes? Como esa, esa interacción que van a generar con el mundo digital y el mundo físico del entretenimiento Cami, eh, ya le dijimos, pero pues nada, sigue la FED subiendo los tasas de interés, este es un esfuerzo digamos que muy enfocado en controlar la inflación, pero pues obviamente esto genera unas repercusiones o un sacudón de mercado porque disminuye la capacidad de compra, así que la gente se mucho más reservada, eh, cambia mucho este flujo de, de capitales, esto definitivamente impacta el flujo de capitales hacia América Latina, entonces pues vamos a ver cómo, cómo sigue cómo sigue respondiendo a la FED y la inflación que definitivamente cuando en Estados Unidos estornuda a América Latina le agripa
0: Peter Hello Kitty saca su colección de NFTs y Cool Cats que son los Hello Kitties del mundo de la Web 3 saca nuevos personajes así que el mundo de la ternura digital está a la espera de lo que suceda pues como entre Hello Kitty y Cool Cats
1: muy bien y cuéntanos este último ñapo que estoy viendo por aquí en nuestro archivo compartido. Dinance demanda a Bloomberg por difamación. ¿Qué pasó ahí?
0: En Hong Kong, eh, Bloomberg sacó un artículo bastante... En contra del cripto, pues en, en, hablando como sobre las mecánicas piramidales que a veces puede insinuar y en algún momento hacía la insinuación de que Binance es simplemente pues como una corporación piramidal gigantesca y el CEO de Binance los demandó por difamación. Así que también está interesante esta pelea.
1: Bueno, un te Cuento News, sin haber mencionado la palabra Elon Musk... <risa>
0: Prometemos que no será por mucho. Sí, no creo que sea por mucho.
1: Pero bueno, hasta la próxima Cami. Gracias.
0: Vale, Peter. Saludos a todos. Oh